2: Estamos começando mais um Se Liga Mãe aqui na Rádio Jovem Pan. Se você está chegando agora nesse episódio, meu nome é Andressa Rosa, eu sou mãe da Malu e você consegue me encontrar lá no arroba Liga Mãe no Instagram, porque lá a gente está conversando sobre essa aventura maravilhosa que é a maternidade, não é mesmo? E hoje, nesse episódio maravilhoso, eu estou muito feliz de trazer aqui a Paula Perim, que é porta-voz de um projeto incrível que eu conheci há pouco tempo, mas eu já fiquei encantada. E eu falei, meu, quando eu conheci eles, através da, da Paulinha Carvalho, eu falei, eu preciso trazer esse projeto aqui para o Se Liga Mãe, porque eles precisam da maior visibilidade do mundo, que é muito legal. <risos> então, hoje a gente vai conversar sobre o nenê do zap, né, Paula? Bem-vinda, obrigada pelo convite.
1: Muito obrigada, Andressa. Muito obrigada por ter me convidado para estar aqui com você hoje por poder contar um pouco desse projeto e um pouco do trabalho que a gente faz, faz na Fundação.
2: Que legal. Conta um pouquinho, então, sobre a Maria, Maria Cecília Souto Bidigal. O que, que vocês fazem lá? Qual que é o seu papel? Como vocês atuam? Conta um pouquinho para a gente.
1: Claro, claro. Olha, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal ela foi fundada em 1965. Ela foi fundada é, por um banqueiro, na época o Gastão Vidigal, que teve uma filha de 13 anos que faleceu de leucemia e eles fizeram essa fundação muito uh, em homenagem a ele para buscar a cura da leucemia. Foram mais de 50 anos trabalhando com isso, com várias instituições brasileiras, é, durante essa geração dele, né, até o, o, o seu Gastão, ele falecer, e uma, a segunda geração, Vamos dizer assim, né? Pensando na história da fundação, é, tomar o, o espaço e começar a discutir, já que a leucemia já tinha tido um avanço muito grande. E, e se a gente for pensar nos tipos de câncer hoje, é um tipo de câncer que teve um avanço muito grande, né? Na, na cura. É, qual seria a causa e o que seria? Qual seria o caminho? que eles poderiam fazer melhor uso do fundo patrimonial que eles tinham, uh, que é um fundo patrimonial, não é da família, né? hoje já é um fundo patrimonial, e, e como ele poderia ser melhor aproveitado. E entre as várias ideias que houve na época, a primeira infância, que é justamente sobre o que nós vamos falar, foi o que teve o maior destaque. A primeira infância é aquele período que vai do nascimento aos seis anos de idade né, da criança. Quando eles tomaram conhecimento das pesquisas que estavam acontecendo no campo, principalmente da neurociência, sobre a importância do desenvolvimento nessa fase, todos os olhares da Fundação, todo o trabalho da Fundação passou a ser dedicado a isso. Então, hoje, é, eu sou diretora de comunicação na Fundação, sou jornalista de formação é, trabalhei a minha vida inteira escrevendo sobre infância, na verdade, e tô, estou hoje trabalhando lá é, com uma equipe que tem uma missão que é conseguir fazer com que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. Então, a gente tem quatro metas na Fundação e a meta principal para a área de comunicação é, é bem, bem simples, eu vou te contar. É, todo mundo precisa saber. O que se vive na primeira infância tem impacto à vida toda. O que se vive nesse período tem impacto à vida toda. Então, a gente faz esse trabalho lá é, há bastante tempo, cada vez mais focado é, na divulgação, né, nessa área de comunicação, na divulgação desse conhecimento.
2: E, e eu achei bárbaro o, o trabalho que vocês fazem antes da gente entrar no projeto específico do, do Nenê é, quando vocês acessam, e por favor façam isso, vocês que estão ouvindo a gente é, acessem o, o site da fundação, né porque ele é muito autoexplicativo explicativo e tem muitas informações sobre o, o, o trabalho da fundação mas é, uma coisa que me chamou muito a atenção é, é, é quando vocês falam dos desafios né, desse cenário, principalmente da educação na primeira infância aqui no Brasil. A gente, tem, a gente sabe né, que o, o nosso cenário político, nosso cenário econômico, ele não é tão favorável para a construção dessa educação na primeira infância. Então, como que vocês atuam nesse sentido e quais são os maiores desafios que vocês enxergam e, e, e vislumbram nesse, tá. nesse cenário?
1: Claro, olha só, Andressa, da, da população toda brasileira, a gente sabe que tem em torno de 20 milhões de crianças de 0 a 6 anos. Desses 20 milhões, um terço desses 20 milhões, então considera 7 milhões de crianças, são pobres ou extremamente pobres. São 7 milhões de crianças que estão em famílias que a gente, a gente tem esses números pelo Bolsa Família que são, estão em famílias pobres ou extremamente pobres então isso já é um primeiro desafio o desafio da desigualdade que é um desafio em qualquer área que você vai ver no Brasil sempre a desigualdade social faz, é um componente gigante né, em qualquer desafio social que a gente a gente tem. precisa entender que
2: a gente não está no mesmo barco né é,
1: é válido que
2: já... falar que <risos> mas o barco definitivamente não é o mesmo
1: é, pode ser o mesmo mar o barco não é o mesmo né uhum. <risos> acho que é isso então assim, isso é uma, uma, um primeiro desafio segundo, é, como você mencionou a, a, e até falando das metas que eu estava falando antes da gente a parentalidade, que é um nome muito estranho né? Essa não tem uma palavra mais simples para a gente falar disso mas basicamente é fortalecer quem cuida das crianças não é só o pai ou a mãe, são os cuidadores pode ser a avó, o tio, a tia, o professor é, isso é um, um desafio muito grande assim como é a educação infantil a compreensão da importância da educação infantil. Não, não tem pesquisa, ou assim, pela ciência, se você for olhar para qualquer área da ciência, seja da área da economia, da pedagogia, da psicologia, a importância desse momento do desenvolvimento da criança é... é, é não tem outra fase na vida que você vai ter, por exemplo, que é um número muito gigante, um milhão de conexões por segundo. Isso acontece na, na, na primeira infância. Tem um outro dado que eu acho é, muito impactante é, de comentar, que no, 90% das conexões cerebrais, ou seja, as conexões cerebrais que o nosso cérebro consegue fazer, quando a gente tem seis anos, o meu, o seu, de todo mundo que está ouvindo aqui, já foram formadas. Elas são formadas até os seis anos de idade, as conexões Uau. cerebrais. Isso é muito forte, né? Isso é muito claro importante. que a gente não pode dizer, bom, quer dizer então que se não deu certo até os seis anos, esquece, porque não tem mais jeito. Não é isso, porque o ser humano tem uma capacidade absurda, tem algo que se chama plasticidade cerebral que é justamente a capacidade do cérebro, né? vamos dizer, plasticidade é, no sentido de, de desenvolvimento, que uma pessoa de 80 anos ainda está aprendendo. Senão a gente falaria que, pronto, chega uma hora você não aprende mais nada. Mas nunca vai ser tão efetivo e ter um custo baixo como tem nessa fase. Então tem uma outra, por isso que eu falei da economia, tem uma outra área que é a área da economia mesmo. Então, é, dentro das coisas que a gente estuda e tal, tem um economista que já para quem é dessa área, acaba ele é bastante conhecido, que se chama James Heckman. Ele foi prêmio Nobel de Economia no ano 2000. E o estudo que ele fez é assim, quanto o investimento na primeira infância traz uh, resultado para a sociedade como um todo quando aquela criança está na vida adulta. E o número que ele chegou é que cada dólar que é investido na primeira infância traz 7 dólares de retorno na vida adulta. Por que esse é, é outro número também bastante impactante para mostrar o seguinte: a criança que tem um, um, uma saúde bem cuidada, que ela tem um desenvolvimento infantil, que a gente, o desenvolvimento mesmo, as interações, o vínculo, né, seja a gente chama de adulto de referência. É o pai, é a mãe, ou é quem for, né? Que a criança confia, que o a criança é
2: responsável.
1: Exatamente. Essa, essa criança, a chance dela ter doenças mais sérias, a chance dela se envolver com criminalidade a chance dela se envolver com drogas é, diminui, então além de você gerar é, né, uma, esse investimento nessa idade, fazer diferença no longo prazo trazendo uma pessoa que vai ser mais produtiva na sociedade e tudo mais, tem o que ela, tudo aquilo que ela vai gerar menos custo também porque ela não vai ter Tanta doença, a chance dela estar envolvida, como eu disse, né com, com, com criminalidade e tal, diminui muito. Isso é provado, esse estudo do James Heckman, ele permanece, né, foi em 2000, é, é, é chamado da equação Heckman, até para entrar é, no site dele, Heckman Equation, é, é um site, tem uma parte até que está em português lá, que é muito interessante, que ele já está agora analisando o seguinte, o que acontece na segunda geração? Quando essa criança tem os filhos dela, faz diferença de novo e é enorme e significa que uma maneira de você quebrar esse ciclo de pobreza também é pela primeira infância, porque a chance dessa próxima família mudar de patamar, que é tão difícil na né, desigualdade, aumenta, então, enfim, a gente, eu sou super entusiasmada com o tema, porque por todos os lados que a gente olha, né, por todos eles, é, eu até estou falando aqui da parte econômica, e, mas eu, a gente não está falando da criança, criança mesmo, eu tenho filhos, você tem filhos, a gente sabe a diferença que é, né, quando a gente consegue, é, quando a gente vê uma criança que tem um vínculo forte, que consegue é, interagir, né, que tem um, um, um investimento de um adulto, um investimento emocional, né, não é um, nesse caso eu não tô falando de investimento financeiro, investimento emocional nessa criança. Então, por tudo isso, e até para disseminar essas informações, a gente trabalha muito na fundação com governos, com empresas, o setor privado também é muito importante, não adianta nada a gente dizer tudo isso e o setor empresarial não ter a compreensão de que aquele funcionário tem um filho uhum. e que aquele funcionário que tem um filho tem necessidade não se
2: mobilizar, né?
1: Sim. exatamente né está aparecendo muito isso nesse momento por conta do coronavírus né da covid da quarentena das pessoas trabalhando em casa e então isso tem aparecido mais forte e a sociedade mesmo então por meio de pessoas como você pela imprensa que que consegue levar essa informação e aí quando a gente for chegar na historinha na nossa história do nenê do zap a sociedade em si lá na ponta porque se a gente é, precisa e sempre vai valorizar todos os intermediários que podem chegar com a informação mais digerida possível para cada um dos públicos, né, ah, sem querer tratar muito de comunicação mesmo, né? pensando em cada público, todo mundo tem um celular na mão hoje em dia, né Andressa, e aí... Aí muda muito. É o muito. nosso
2: terceiro braço, né, Paula?
1: É, tá. é o terceiro braço e é aquele que a gente... A gente é, tem alguns números que a gente levantou, assim... 92% das pessoas que têm smartphone no Brasil acessam o WhatsApp, por exemplo. Então, na hora que a gente começou a avaliar... Como que é que a gente vai falar de verdade com todo mundo, né? Se a gente tem essa meta de todo mundo precisa saber... Como a gente fala com todo mundo? Claro que é por vários canais, a gente tem projetos audiovisuais, a gente tem o, o que você falou do site, eu realmente convido as pessoas para entrarem lá, porque a gente tem, é, a, fora essa parte toda institucional, a gente ampliou bastante no último ano, é um trabalho que está sendo feito na área de comunicação, de ampliação da biblioteca que tem lá. Tem mais de 200 materiais para download gratuito. É, materiais é, muito, rico, muitos, é né, muito rico. Tem bastante coisa lá. Então, é, independente da área que a pessoa trabalha, do interesse como pai e mãe também, tem bastante coisa que dá para baixar. É só colocar o e-mail, porque a gente quer poder é, também se comunicar com as pessoas. E o material está todo lá gratuito. Tem materiais de fora que a gente traduz e coloca lá também. Então... É, tem, tem esse material, mas a gente precisava de mais uma camada de tradução, né? A Fundação trabalha muito com a tradução da ciência, a gente fala, né? Então tem, desde, tem o Núcleo Ciência pela Infância, tem um pessoal de um comitê científico que senta lá e fica estudando todos os números e dados e informações. Tem uma tradução disso, que é o que a gente está conversando aqui, e a gente tem que traduzir ainda mais para o dia a dia das pessoas, porque a gente corre o dia inteiro e as pessoas precisam ser lembradas às vezes lembradas de coisas simples, sabe? Coisas Sim. que alguém precisa te cutucar para falar, puxa, será que você lembrou disso hoje, né? É, o, o nenê do zap, é, ele é exatamente isso, Se, se os, quem estiver ouvindo a gente entrar no site da fundação e for nos funcionários da fundação, o Nenê do Zap está lá. Vamos dizer que é trabalho infantil, mas eu garanto que...
2: <risos> Estão explorando, Nenê. <risos> Ele...
1: E o cargo dele é incentivador de conversas e brincadeiras. É isso que é o cargo do Nenê do Zap na Fundação.
2: E, e eu, acho, eu acho muito interessante tudo que você está falando, mas eu imagino que eu também tenha um esforço de vocês para fazer essa curadoria dessas pesquisas, desses dados e tudo mais, e realmente, é, como você falou de traduzir a ciência, mas de fazer com que é, nós tenhamos uma linguagem acessível para essas diferentes pessoas, né? É, como, como funciona essa curadoria e essa tradução de linguagem?
1: Isso é bem interessante, assim. A gente fez um trabalho há anos atrás com um instituto que se chama Frameworks. Tem esse material lá no site da Fundação, se, se, quem tiver interesse em ler. Eles são antropólogos e fizeram um trabalho com brasileiros. Eles são um instituto que não é brasileiro, mas eles fizeram um trabalho com antropólogos brasileiros para entender... Qual é a compreensão das pessoas sobre essa fase da vida? Então, a primeira coisa foi, o que as pessoas entendem? O que a sociedade brasileira entende sobre esse período da vida? E o que a ciência diz? A gente tem até, quando faz a apresentação, um slide, isso tem, é, eu, eu, tem também dá para encontrar lá no site, mostrando os distanciamentos entre a compreensão das pessoas e aquilo que a sociedade diz, e é muito importante deixar claro o seguinte, não é, puxa, as pessoas não entendem nada, elas não sabem, não é isso, é, que, é o que você tem empiricamente, o que você aprendeu na sua vida, o que você vê, vou dar um exemplo simples, por exemplo, quando você fala de cérebro com as pessoas, que as pessoas falam do cérebro, cérebro é a cabeça, tem que tomar cuidado, tem a moleira, não pode bater, vai machucar, não tem uma compreensão de que tem nove, um milhão de conexões acontecendo por segundo. Né? Eu não acho, óbvio, né? Não acho que nenhum pai e mãe precisa olhar para o filho e falar, nossa, tem um milhão de conexões acontecendo. <risos> Por segundo, mas a ideia de que é, tem, ele está lá olhando tudo e tudo aquilo está entrando nesse, nessa loucura que é essa sopa de informações dentro do cérebro, das ligações que estão sendo feitas, isso é um fato, né? Então, como você conta isso para as pessoas? Outra coisa sobre, a, a, também é bem forte isso, a responsabilidade das pessoas de direcionar os caminhos e o quanto a criança tem que buscar os seus caminhos. A criança pequena, para algumas coisas, eles fizeram umas metáforas bem interessantes. Assim. Essa é uma que eu gosto muito, que eles falam que é a metáfora da canoa. Que a ideia é o seguinte, pensando numa canoa, pensando pai e filho na canoa, ou mãe e filho, ou pai e filho, tanto faz. É, a criança na frente, o pai atrás, a criança remando e o pai com remo na mão, só colocando de vez em quando dentro da água para acertar melhor o rumo. Essa aqui, né, como uma imagem, tentando fazer uma imagem, é um dos exemplos, então isso é um exemplo para te dar de como a gente faz para traduzir, para fazer a curadoria, Entendo. né, então como é que você consegue é, chegar de uma maneira muito simples, porque às vezes realmente a pessoa acredita que o melhor que ela pode fazer para o filho dela é ser às vezes muito duro, por exemplo, no, no que é certo, no que é errado, no que é um lado para o outro, né? E aí você vai com, uma, com, com muito cuidado nessa fala. O neném do Zap ele, é, tem muito essa preocupação, ele está sendo um enorme desafio. É, a gente precisa contar um pouco, né, do, do, do eu tô falando dele como já, nossa, já, já é
2: íntimo, gente, é então, então vamos, vamos contar o pessoal como que surgiu é, o, o, o neném do Zap, como é que ele foi criado, como que nasceu esse, esse nenenzinho?
1: Como ele nasceu, né, a gente, então, a gente fez um, um grupo é, junto com pessoas de fora, inclusive da fundação também, uma super imersão, é, na época com uma consultoria do pessoal do Mesa, do Mesa e Cadeira, e a gente se juntou para falar, bom, a gente precisa levar essa mensagem para a sociedade, e a gente acredita muito que é, isso pode chegar de uma maneira o mais traduzida possível, talvez com intermediários, a gente tinha dúvidas, a gente ia permanecer nessa ideia de que a gente não falava diretamente com as pessoas, agora... Nesse momento, considerando esses dados que a gente tem de rede social, pensando em WhatsApp, foi uma conversa, nós ficamos quatro dias em imersão absoluta, assim, e no final de quatro dias tinha nascido o neném do zap. A gente era uma, um esquema bem doido de trabalho, de, de você criar a partir de prototipagem na hora, com o pessoal que cria né, na hora mesmo, os makers e tal, só que aí precisava desenvolver isso mesmo, criar um, um personagem mesmo, o proprietário. Então a gente foi estudar várias coisas, estudar inclusive qual seria o, o melhor perfil para esse nenê, qual a idade é, que a gente iria tentar de, de demonstrar numa animação e principalmente como essa mensagem iria chegar nas pessoas e foi aí que o WhatsApp acabou é, a ideia do WhatsApp acabou entrando forte. A gente sabia que tinha que ser para as redes sociais, tanto que hoje se as pessoas procurarem nenê do zap no Facebook e no Instagram eles vão encontrar e tem bastante material lá, mas é, a gente, o, o que é mais inovador e o que está sendo muito incrível acompanhar o desenvolvimento é o, o, o bot, o chatbot, né? Que a gente chama. Que é justamente a, a, a ferramenta que a, as pessoas vão poder vão mandar um oi para o neném nesse número de, de telefone. É, na verdade, o jeito mais fácil, até para ninguém ter que anotar, é entrar no nenê do e lá já tem até o link direto. Eu acho que é Legal. o jeito mais fácil de eu contar, ou nas redes sociais tem o link na bio também. E a pessoa manda um oi para o neném e a partir do oi que ela manda ali para o nenê, ele começa a conversar com ela, ela ele, ele manda algumas perguntas só para se certificar que ela quer receber as mensagens, isso é por segurança mesmo, por conta de tudo de spam que a gente sabe que existe, então né, é legal as pessoas saberem que elas vão ser perguntadas, e aí ela colocando sim, ela passa a receber é, dois conteúdos. São duas vezes por semana, a gente manda na terça e na sexta-feira, em torno de três conteúdos, tem vídeos do Nenê falando, tem áudios do Nenê, tem os cards, né, que a gente faz também, um, um, algum texto, é, sempre com algum tipo de dica. Agora, o importante, né, como eu disse, ele nasceu para incentivar conversas e, e, e brincadeiras. Isso é o o principal a gente nessa discussão toda com especialistas é assim se você tiver que fazer uma coisa com seu filho o que, que é para você fazer converse com ele converse com ele na barriga converse com ele quando ele nasce converse com ele quando ele não fala ainda não tem problema porque essas palavras todas estão fazendo parte de, dessa formação dele e tem comprovação assim a criança é que, que conversa mais ou é, ouve mais enquanto ela ainda não fala e ela fala do jeito dela né ela sorri ela essa criança, até a alfabetização dela se torna mais fácil, tem pesquisas malucas que as pessoas fazem, colocando até gravador, para saber quantas palavras por dia aquela criança tá ouvindo e que efeito isso vai ter lá, lá dali a quatro anos, o povo pesquisa de tudo, né? Uau. E, e aí, assim, é sabido que isso funciona, então o nenê, ele manda esses conteúdos, duas vezes por semana, tem o material todo nas redes sociais, tanto no Insta quanto no, no Face, nos dois tem o um site dele, é, onde, é uma landing page, né, que a gente chama, é um site pequeno, um agregador, onde estão todas as informações lá e, e de, de como chegar no Nenê, e os materiais que já foram publicados estão lá também. Agora, o Nenê, Andressa, ele nasceu assim, veio ao mundo antes do coronavírus, só que foram duas semanas antes
2: é, então, vocês têm um papel muito importante na pandemia, né é uma loucura, de, de levar em... é uma loucura. E vocês, acho que tomou uma proporção muito maior do que vocês poderiam imaginar não?
1: Total, total porque assim, duas semanas com o neném no ar e, e, e eu acho que para todo mundo chegou meio assim, a gente sabia que estava vindo uma onda, né? era um tsunami que estava chegando, a gente só não sabia quando, nem a intensidade, nem... e ainda tinha uma certa esperança brasileira de que aquilo podia não ser
2: claro. Né?
1: Não... <risos> o impacto que, que está sendo. Então, a gente foi monitorando, só que foram duas semanas, a terceira a gente falou, não dá para não falar disso, e, e assim, é isso, a gente está falando com as pessoas, elas estão com as crianças em casa, ou não estão em casa e, e as que podem precisam estar, as que não podem precisam tomar cuidado, como é que a gente vai fazer e a gente passou a fazer conteúdo sobre sobre isso, fazer várias coisas o neném entrevistando é, pessoas é, especialistas né? ele, ele faz uma chamada para alguns especialistas nas redes sociais e as pessoas respondem as, a, as dúvidas que, que ele traz, ou então é, no próprio material que a gente manda no celular, sempre tem uma dica e uma dica muito muito cuidadosa, além da, daquilo que, que a gente tem que falar para as pessoas, que é para lavar as mãos, uma dica que é, assim, a gente sabe que tá difícil, a gente sabe que você que está cuidando do, do seu nenê, né, o nenê fala da nenesada o nenê é até seis anos, tá, a gente chama o nenê... <risos> todas as crianças até seis anos a, a, a gente sabe é, que está difícil e com muito muita preocupação em cuidar de quem cuida né a gente tem essa preocupação porque o nenê vai ficar bem se tiver quem está cuidando de quem cuida né de, de quem está cuidando dele ele é um personagem né feito em animação é, a gente, apesar de ser uma animação, ele é um personagem que fala com os adultos. Ele não fala com as crianças, né? Ele fala com, ele é para os adultos. Claro que as crianças gostam. A gente tem relatos de pessoas que falam: meu filho fica esperando, gosta de ver o neném falando e tal. Mas ele, é objetivamente... A Malu é
2: apaixonada por ele, Ai, ele é a legal. coisa mais linda desse mundo, ela é, ela, ela, ela é apaixonada. Não <risos> pode ver no, no, o nenê no meu celular, que ela já... É. Nenê,
1: nenê, nenê. Que bonitinha, que legal. É muito legal isso, saber disso. E a gente fez agora uma ação super bacana também, a gente fez um livreto de 16 páginas é, com uma linguagem ainda mais simples ainda. É, para conseguir mandar, é, junto com as cestas básicas que estão sendo distribuídas, algumas com incentivo da fundação e outras com parceiros. Então, as pessoas estão recebendo a cesta básica e está indo junto. Esse livreto que fala várias coisas, né? Fala sobre os cuidados emocionais e físicos do nenê, dos nenês, né? das crianças e da, do, do, dos adultos, de quem cuida dessas crianças, porque é, é um desgaste muito grande né? para todo mundo. É, eu, no, eu acho que nas, nas, suas,
2: nas suas variáveis, né nas, nas diferentes ondas, é, é certamente um desafio essa, é, essa pandemia. Mas eu, eu queria que, que você, se, se é que você pode falar sobre isso, né? Eu queria que você contasse um pouquinho do que, que vocês planejam pós quando todo, toda essa loucura acabar, né, que com muita fé a gente espera que isso termine logo é, o, o que que o nenê pretende virar na, na cabeça de vocês, assim, vocês acham que ele vai crescer, ou que ele sempre vai ser um nenê é, que <risos> tem outras formas de conteúdo para ele, outras formas de informação vocês querem chegar em públicos diferentes como que, que vocês veem o futuro desse nenenzinho?
1: É, é muito louco isso, né? Porque, na verdade, o primeiro passo pós-pandemia é voltar no original, <risos> porque a gente tinha todo um plano original, que a pandemia atropelou e a gente endereçou a pandemia total... E, vamos, e, e a gente vai seguir com isso, né, e sempre você vai ver nos conteúdos que fala da, do coronavírus, fala da pandemia, de covid e tal, mas fala também alguma dica, né, para as pessoas é, que têm crianças em casa, né, essa ideia de, de incentivador de conversas e brincadeiras, mas a gente tem muitos planos para o neném Eu a gente já pensou de tudo, né? nem, nem de tudo, até que esse nenê tem uma família, que família é essa, a gente já pensou muitas coisas, mas a, a, a princípio, esse nenê precisa continuar sendo nenê. Só para você ter ideia, no Brasil nascem em torno de 3 milhões de, de nenês por ano. Todo dia tem uma pessoa nova precisando dessa informação, a gente precisa Sim. seguir levando essa informação. O que eu acho que vai mudar ao longo do tempo... É, é um pouco do, do, de, quais, de quais são os temas principais que a gente vai tratar. Se hoje eu estou dizendo da a conversa boa vem de berço, que é a nossa tagline no final, é, é um conversa boa vem de berço, a gente está falando da importância da conversa, da conversa, eu acho que isso é uma coisa que é, é o core ali, é o, é o básico do neném, mas vai poder ir para outros caminhos, então a, a gente fala de brincar, mas a gente vai poder falar muito mais disso, a gente, e a gente já pensou muitas coisas em animações e várias coisas, mas aí já tem desde a viagem toda, né, que a gente fica lá sonhando, mas, assim, o principal do nenê é conseguir chegar no máximo de, de pessoas que a gente conseguir, por isso é tão importante ter o trabalho aqui, é, para que a gente consiga fazer com que outras pessoas se apaixonem por ele. A gente percebe o número de pessoas que dão sim toda semana ali é, é muito alto, as pessoas realmente gostam do nenê, a partir do momento que elas vão é, conhecendo é, a gente tem que tomar muito cuidado. Você imagina, você trabalha com comunicação, você sabe bem, nunca pode passar da medida, né? Porque Exatamente. Fica... É um fio, e é uma linha
2: muito tênue, né? Pra você exagerar, pra você passar do ponto...
1: Exatamente, então a gente Sim. super toma cuidado com isso, e aí é isso, a gente fez esse material impresso, que é algo que a gente nunca imaginou, o nenê é total virtual, ele chama nenê do zap, aí ele virou uma, um material impresso, Sim. então as coisas estão acontecendo é, agora com isso tudo, e a gente está muito feliz de poder, poder é, é, usar o nenê para o bem Nesse sentido também, além do original dele, e aí tem algumas outras novidades, mas aí essas eu que devem ter em breve. Mas essas aí vão ser surpresa. Eu vou te dar, Vou
2: ah. um... <risos> <risos> bom. Eu te perdoo só porque a gente tem a mesma profissão, vou te pegar só por causa disso. Tá bom. <risos> e agora eu tenho o um spoiler dos spoilers para você que tá ouvindo aqui e não foi ainda conhecer o nenê do zap. Eu vou chamar agora para vocês conhecerem o Nenê do Zap, minha gente. Ele está aqui entre nós, ele está aqui e ele vai conversar com a gente. Agora eu vou fazer um bate-bola com o Nenê e vai ser super legal. Então, Nenê, seja muito bem-vindo ao Se Liga Mãe e eu quero saber, só pra gente começar, quantos anos você tem?
0: Fala, ex-Nenê Andressa! Eu tenho quase dois aninhos, mas ó... É importante eu dizer que eu sou o representante de toda a nenenzada de 0 a 6 anos.
2: E sobre o que, que você mais gosta de falar, nenê?
0: Ah, eu adoro bater um papinho. Eu adoro contar para os ex nenês como você a importância de conversar e interagir com a nenenzada. Você sabia que tudo é novidade no mundo de nenê? A gente não nasce sabendo um monte de coisas... <risos> Mas estamos sempre prontos para descobrir e aprender... Então, qualquer interação com ex-nenês que ajudem a nenenzada a descobrir algo novo... tá valendo... Eu, lá no WhatsApp e nas redes sociais... Dou várias dicas de como os adultos podem conversar ou interagir melhor com a gente... Agora me diz... Por que, que você acha que os pais não conversam com os filhos? Muito adulto por aí... Acha que a gente só tá pronto para começar a interagir quando começamos a falar ou andar? Pode não parecer, mas a gente tá batendo o mó papo quando chora, sorri ou faz manha. Sabe quando eu dou risada e ponho a mão na boca... É porque eu tô felizão com a conversa. E é super legal quando os adultos entendem e conversam de volta.
2: E na sua opinião, no que os pais e as mães precisam focar quando o bebê nasce?
0: Além de proteção, cuidado e alimentação, precisam entender que se a gente já estava aprendendo coisas dentro da barriga das nossas mães, imagina aqui fora. Então criar momento de interação, conversar com a gente e nos ensinar coisas novas já tá mó legal.
2: Quais são as melhores atividades para um bebê da sua idade? Conta pra gente.
0: Agora, com esse coronavírus, tudo mudou um pouco, né? Mas pro neném aqui... Tudo é brincadeira, tudo mesmo. Como brincar de esconde-esconde dentro de casa, contar histórias de livros legais ou inventadas mesmo. Mas o importante é que seja muito juntinho e com vocês brincando de verdade. Sabe tirar aquele tempo real, oficial, para ter esse momento com a gente? Ha, é disso que eu tô falando.
2: E Nenê, só pra encerrar, que dica você daria pra quem tá ouvindo Se Liga Mãe agora?
0: Primeiro, fique em casa sempre que for possível. Lave as mãos e as minhas também. Usem máscara se estiver saindo de casa. Lembrando que se seu neném tiver mais de dois anos, ele precisa também. O coronavírus não está de brincadeira. Mas isso eu tenho certeza que vocês já devem saber. <risos> Depois vocês podem me chamar no WhatsApp que toda terça e sexta... eu mando dicas de como ajudar os adultos a interagir e conversar melhor com a nenenzada. Eu também estou no Facebook e no Instagram... Se quiserem saber todas as maneiras de me encontrar e conversar comigo, entrem em contato pelo site nenendozap.com.br. Tchau, galera! Me chama no zap, hein? Ai, que coisa mais linda, Paula! <risos> Ele é muito um querido, né? Ele é muito querido. Que
1: coisa boa!
2: Eu tô muito feliz com a participação de vocês. Estou muito feliz em, em poder dar esse espaço e essa voz para a fundação. Eu queria que vocês soubessem que vocês fazem um trabalho extraordinário. E, e eu só desejo muito, muito, muito sucesso, de verdade, para tudo que vocês estão fazendo, que o, o Nenê alcance cada pedacinho desse país e fora do Brasil também. Eu o, desejo realmente muito sucesso para vocês e eu muito obrigada por esse serviço tão importante que vocês estão fazendo no nosso país.
1: Muito obrigada, Andressa, quero super agradecer o espaço e contar, enfim, agora nesse final que há, 15, há poucos dias, na verdade, a gente teve a, a honra, na verdade, de passar até a Unesco como parceira do projeto Renê do Zap. Que porque eles viram muito valor nisso, nessa né, forma de chegar direto nas pessoas, e é, para a gente foi uma honra, né, um reconhecimento, a gente está muito feliz, então, isso também eu espero que abra várias portas e que a gente possa chegar em vários lugares com o Nenê ainda.
2: Com certeza vai, você já falou como é, chegar no Nenê, mas se você quiser dar mais algum contato, alguma forma de chegar até vocês, como é que a gente pode ajudar a fundação a crescer, a expandir, a vocês continuarem trabalhando?
1: Olha, o site da Fundação tem várias informações, como eu falei. A biblioteca, eu acho que pode ser muito útil para quem quer informação sobre esse assunto. O zap.com.br tem os links para todas as redes sociais. E quem estiver muito ansioso em mandar um oi para o nenê e não quiser nem esperar, pode pegar o celular no WhatsApp e mandar um oi, só escrever oi lá para esse número de telefone. É 11 né, de São Paulo, 99743-8964. Então é 99743-8964 Manda um oi e aí o Nenê vai, vai, vai te levar ali Para você receber as informações Então é isso, só te agradeço mesmo pela oportunidade Conte com a gente na fundação quando você precisar de qualquer é, informação Enfim, algo que a gente possa colaborar com o seu trabalho
2: Que maravilha, vou precisar sim Tenho certeza <risos> que essa parceria vai ser de longo prazo E tem um longo relacionamento para gente
0: muito obrigada. Muito obrigada. E
2: para você que chegou até aqui, eu espero que vocês conheçam o né, Nenê no Zap e que vocês fiquem comigo no próximo Se Liga Mãe aqui na Jovem Pan. Um beijo e até a próxima.